1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas tardes, comenzamos en el Bronx, en Nueva York, donde murieron por lo menos 17 personas, 8 de ellas niños. Esto, Jorge, en un terrible incendio en un edificio de apartamentos.
1: Es increíble. Eh, algunas de las más de 60 lesionados se debaten hoy entre la vida y la muerte. La investigación preliminar apunta a un calentador eléctrico, Ilia, como la causante de esta tragedia.
2: Vamos con Blanca Rosa Vilches, ella tiene lo último en directo desde Nueva York. ¿No se es una
3: tragedia global, dicen las autoridades, porque el impacto ha repercutido en el mundo entero y entre las víctimas hay personas de varias nacionalidades. El mal funcionamiento de una estufa o calentador eléctrico provocó el incendio en un apartamento duplex ubicado en el segundo y tercer nivel de este edificio en el Bronx. Los gritos de los residentes desde el interior del edificio de 19 pisos llamaban desesperadamente la ayuda de los bomberos. Los vecinos colocaron bolsas de basura y les gritaban que saltaran.
4: Decidimos mejor quedarnos ahí porque a nosotros había un puerta y ese negrerío ese, e, del pasillo, nosotros dijimos no, no podemos salir, estamos mejor aquí.
3: El fuego se propagó en el apartamento donde se inició y en el pasillo pero el humo avanzó por todo el edificio causando la gran mayoría de las 17 víctimas, nueve adultos y ocho niños. Hoy el alcalde, quien es un ex policía, nos dijo que es lo más doloroso que ha vivido y que lo que más le impactó es la muerte de tantos niños. Empezamos a ponerle toalla mojada. Oneida Torres vivía al lado del departamento en donde murió el mayor número de niños. Era una familia africana que había ahí. Y ahí habían como cinco niños. Y murió la mamá y murieron los cinco niños. La puerta del dormitorio en donde se inició el incendio quedó abierta, proporcionando una fuente de aire que alimentó el fuego. El humo fue lo que ocasionó las muertes y el mayor número de heridos. Los equipos que ingresaron al edificio los encontraron en todos los pisos y los sacaron en paro cardíaco y respiratorio.
0: Pero también hay familias hispanas eh, que vivían en este edificio y así que estamos coordinándonos con los consulados de la República Dominicana y de México. Las
3: investigaciones continúan, los datos siguen siendo preliminares.
2: Terrible, Blanca Rosa, esta tragedia que enluta al Bronx. Las investigaciones sobre los incendios siempre se miran los detectores de humo. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Estaban funcionando? Eh, ¿No funcionaron? ¿Qué es lo que dicen las investigaciones?
3: Irónicamente, los detectores sí funcionaron. El problema es que funcionaban de, con demasiada frecuencia. Eh, algunos residentes con los que hablamos hoy nos decían que las escuchaban por lo menos de cinco a siete veces diarias, que ellos obviamente cuando recién se mudaban pensaban que se trataba de un incendio y acuérdate es un edificio de 19 pisos, muchos de ellos nos contaban que pensando que era un incendio ellos siempre salían y llegaban incluso hasta el primer piso hasta recepción para darse cuenta que era una falsa alarma, hasta ayer que obviamente no fue así. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Pues que este sistema ha estado funcionando, pero que muchas personas en los edificios, como no se puede fumar en las casas, lo que hacen es fumar en los pasillos, y eso es lo que hace que las alarmas obviamente eh, empiecen a funcionar de esta manera. Ayer, una desgracia, por supuesto, que ellos pensaron que se trataba de una falsa alarma, pero no fue. Regreso contigo, Jorge.
1: Gracias por tu reporte. Como mencionaba precisamente Blanca Rosa, el edificio que se quemó albergaba familias inmigrantes, algunas de ellas hispanas. Acudieron hoy a hospitales los familiares para averiguar la suerte que habían corrido sus seres queridos. Algunos de los que permanecen ingresados están realmente luchando por sus vidas. Y de esto nos informa Fabiola Galindo.
5: Esta noche más de una docena de personas permanecen en condición crítica luchando por sus vidas en hospitales del de Bronx por lo que las autoridades advierten que la cifra de fallecidos por el incendio más poderoso en los últimos años podría aumentar.
3: La mayoría de las familias que sufrieron esta tragedia son de África, un sitio que se llama Gambia, pero también tenemos más, más o menos como 7 o 8 familias hispanas, eh, dominicanos.
5: Por eso algunos volvieron a lugares escoltados a recoger pertenencias, pero muchos pasaron el día recorriendo hospitales y buscando a sus seres queridos.
3: Ahora mismo no aparece, nadie dice nada.
5: Rosa durmió en un refugio temporario en un hotel con su hijo, luego de perder contacto con su esposo de hace siete años. Yo le dije que estaba el fuego, que bajara, ¿no? Pues dijo, oh, pues déjame buscar largo, un pantalón largo para ponerme para bajar y eso... Y yo no sé de él, nada, porque ahí pedimos la comunicación. Su dolor es evidente, por lo que prefiere no mostrar su rostro. En lo que voy saliendo, ahí me corto la pierna. Las heridas y lesiones de los sobrevivientes como ella, a los que hospitalizaron, también son visibles. Yo sí sé que me pasaron niños, que parece que lo estaban tirando por la ventana, y, y venían con otra señora al lado, pero... No sé si estaba muerta, me parece a mí que sí, pero el, el bombero me decía, no miren, no miren. Mientras a ella la rescataban desde el sexto piso por una ventana, su hijo quedó atrás. Lo que pensaba era, mi hijo ahí arriba, ¿qué va a pasar? Pero gracias a Dios, el bombero que me rescató a mí fue y lo buscó. En el refugio se han reunido para orar juntos y a veces hay imágenes esperanzadoras de algunos reencuentros.
1: Bueno, estos testimonios son realmente increíbles. La nueva gobernadora, Fabiola, ha dicho que hay un fondo de compensación de dinero para los damnificados. ¿Qué ayudas están disponibles para ellos?
5: Jorge, esa ayuda se estará aprobando en el presupuesto fiscal de este año del estado de Nueva York. Por ahora hay ayudas municipales, se ha creado un fondo, se llama Bronx Fire Fund, es un fondo municipal de la ciudad de Nueva York, y es que entre los fallecidos hay ocho niños de entre cinco a doce añitos, y los funerales de ellos se tendrán que realizar prontamente bajo la religión que observaban,
2: la religión musulmana. Jorge. Oh, Ilia, regreso contigo. Gracias, Fabiola. Cada detalle de esa tragedia es impresionante. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a pasar a Chicago. Las escuelas de esa ciudad continúan cerradas hoy debido a la decisión del sindicato de profesores de no acudir a las aulas. Argumentan el peligro que representa el aumento de COVID-19 para ellos y sus alumnos. Muchos padres se quejan de la falta de acuerdo entre el sindicato y las autoridades del tercer distrito más grande del país. En Chicago, Viviana Ávila tiene las opiniones. Con esta caravana en los alrededores
4: de la alcaldía de Chicago, miembros del sindicato de maestros presionaban a la alcaldesa Lori Lightfoot para que llegue a un acuerdo con ellos en cuanto a la enseñanza virtual. Y así se refirieron a la situación que dicen se vive en algunos planteles educativos. La
6: escasez de
5: sustitutos y la escasez de personal debido al aumento de casos de COVID es otra razón por, por la cual nuestras escuelas no son seguras al momento y tenemos que estar
4: remotos hasta el 18 de enero. Por su parte, hoy la alcaldesa insistió en que las escuelas son seguras. No hay nada en el horizonte que nos indique ahora que requiera cerrar todo el distrito escolar. Seríamos flexibles en tomar esa decisión en casos individuales, escuela por escuela, de ser necesario. También líderes comunitarios y padres de familia hicieron un llamado a ponerle punto final a esta disputa. Y madres como Erika Gambino aseguran que su hijo, quien recibe clases de educación especial, necesita ir a la escuela.
7: Ha sido perjudicado grandemente, ya que él, pues, este, por su discapacidad necesita ir a la escuela por sus terapias.
4: Pero otras madres como Nuria Ortega están en desacuerdo. Considero que a este momento la solución debería ser volver... A un aprendizaje remoto y seguro. Solamente la semana pasada el distrito público escolar de Chicago reportó 1.300 nuevos contagios entre adultos y 1.200 entre estudiantes, un número considerado récord para ambos grupos. En otros distritos escolares del país, como el de Milwaukee, se hizo la transición a clases virtuales por el alto número de contagios. En más de 90 escuelas de Filadelfia ocurrió lo mismo y en Atlanta se volvió a clases presenciales después de una semana de aprendizaje remoto. Masking, ventilation. Los cubre Bocas, la ventilación y las pruebas han sido estrategias que han ayudado a salvar cientos de días para el aprendizaje en las aulas", dijo la directora del CDC, aunque expertos en salud indican que la educación virtual debe ser decisión de cada distrito escolar. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
2: Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard concluyó que los niños que se comportan diferente con mayor frecuencia cuando no asisten a la escuela, al menos eso declaró la mayoría de 350 padres entrevistados para este estudio. Reportaron que sus hijos, que tomaban clases de manera remota, eran más agresivos y desapegados y tenían más dificultades para prestar atención.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Esto suena bien. Hay una vacuna para prevenir la infección del contagioso Omicron que podría estar lista en marzo de este año. Así lo indicó hoy el director ejecutivo de Pfizer, quien agregó que ya se está desarrollando la nueva vacuna. Dijo que también serviría para combatir otras variantes del COVID-19. Y a partir de esta semana, muchas personas con un sistema inmunológico comprometido recibirán una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Calificarán a aquellos que se pusieron la tercera dosis hace por lo menos cinco meses. Los centros para el control de las enfermedades recomendaron ya esta cuarta inoculación.
2: Todos los empleados de la firma bancaria Citigroup deberán estar vacunados al final de esta semana. Los que no lo hagan recibirán una licencia sin pago y podrían ser despedidos a fines de este mes. Citigroup anunció esta política en el mes de octubre.
1: California podría convertirse en el primer estado de este país en cubrir todas las personas bajo su plan de Medicaid, sin importar su estado migratorio. Este programa está incluido en la propuesta de presupuesto estatal que hizo hoy el gobernador Gavin Newsom. Luis Mejid nos explica cómo este plan puede beneficiar a millones de indocumentados.
8: Muchas gracias. Hace tiempo que el gobernador lo viene prometiendo y el Estado tiene hoy suficiente dinero para hacerlo realidad. California está un paso más cerca de convertirse en el primer Estado en la nación en ofrecer cobertura médica a todos los indocumentados. El anuncio lo hizo hoy el gobernador Gavin Newsom al presentar su nuevo presupuesto. Un presupuesto que aún debe ser aprobado por la legislatura, pero donde no hay demasiada oposición. Los demócratas en California tienen una supermayoría que les permitiría aprobarlo sin mayores problemas. Y además, como dijimos, hay dinero, bastante dinero. A pesar de la pandemia, las arcas estatales tienen un superávit de más de 31 mil millones de dólares. Dinero recaudado en impuestos que puede ser utilizado, entre otras cosas, para proveer servicios de salud a los indocumentados. California lo ha venido haciendo gradualmente. En el 2019 le dio cobertura a los indocumentados menores de 26 años, el año pasado a los mayores de 55 y ahora cubriría a todos. El costo estimado, unos 2.400 millones de dólares al año. El estado más poblado de la nación ha hecho grandes progresos reduciendo el número de personas sin seguro. Miles de indocumentados de bajos recursos que habían quedado atrás ahora serían incluidos. Esa es la propuesta, ahora falta la negociación. Se estima que una versión final del presupuesto estará lista para mediados de mayo. Esto es todo desde San Francisco, regreso ahora con ustedes.
2: Con gran tristeza y exigiendo justicia, familiares y amigos de la joven de origen chileno, Valentina Orellana, le dieron el último adiós en Gardena, California. La joven falleció el pasado 23 de diciembre cuando se probaba ropa en una tienda Burlington en North Hollywood, víctima de una bala perdida de un policía que le disparó a un sospechoso.
0: Salvador Durán, con más detalles. Desgarrados por el dolor y en una emotiva ceremonia religiosa, los padres y familiares de Valentina Orellana Peralta se despidieron de la adolescente cuya vida se apagó trágicamente.
8: Nos preguntamos como padres As parents, we ask si es justo que mi hija Valentina haya muerto de esta manera. Es la respuesta que nunca tendremos.
0: Valentina, de 14 años de edad, murió el pasado 23 de diciembre cuando la policía de Los Ángeles respondía a una llamada de emergencia por un hombre que atacaba a una mujer dentro de una tienda Burlington. El sujeto usaba una cadena de bicicleta, hiriendo gravemente a la mujer. Los videos de las cámaras corporales de los oficiales muestran el momento que abrieron fuego mortalmente contra el hombre, identificado como Daniel Elena López, de 24 años de edad. Pero uno de los tres disparos traspasó la pared de un vestidor de la tienda, donde Valentina y su madre intentaban protegerse y desafortunadamente la bala impactó a la menor. La forma en que murió Valentina desató la ira de la familia y de activistas que acusan a la policía de negligencia. Hoy, durante el funeral, siguieron clamando justicia, entre ellos el activista y reverendo Al
7: Sharpton.
0: Mientras tanto, los abogados de la familia han iniciado el proceso de una demanda civil contra la policía. La familia de Valentina también exige que se le presenten cargos criminales a la gente que disparó durante el tiroteo. Mientras que la policía de Los Ángeles afirmó que la investigación podría durar varios meses o hasta más de un año. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
1: Un adolescente enfrenta cargos tras abandonar a su recién nacido dentro de una bolsa en un contenedor de basura. En Hobbs, esto que de Nuevo México, unas personas hallaron al bebé en el contenedor y entonces le avisaron a la policía. Milma Tarazona nos cuenta cómo se encuentra el bebé y cómo la policía conoció la identidad de la madre.
7: En el video de la cámara de seguridad de una tienda en Hobbs, Nuevo México, se observa una mujer que baja de un automóvil, abre la puerta de atrás, arroja una bolsa negra al contenedor de basura y se va. Cinco horas después, la Cámara de Seguridad registró a un grupo de personas que buscaban objetos de valor entre la basura. Una de ellas sacó la bolsa que la mujer arrojó y descubrió un bebé vivo adentro. Minutos después, el dueño de la tienda recibió la llamada de la policía. Erika Rivera trabaja en ese lugar.
5: Ya habíamos cerrado la tienda cuando ya pasó todo lo de la policía. Este, Entonces le hablaron a nuestro jefe. En la noche que se podría venir a checar las cámaras porque había una escena de crimen en la parte
7: trasera de la tienda. La policía dice que localizó el automóvil e identificó a la mujer que tiró al bebé como Alexis Ávila, de 18 años de edad. Dicen que ella reconoció que dio a luz al bebé en otro lugar y lo tiró a la basura.
5: Empiezan a revisar toda la tarde para ver que, quién tiró la bolsa y... Se ve con un carro blanco con una muchacha, este, tira una bolsa de basura como si fuera basura, pero era el bebé que
7: estaba dentro. La policía aseguró que la madre acusada les dijo que
8: she she
7: ella no sabía que estaba embarazada, que experimentó fuertes dolores de estómago y sin esperarlo dio a luz a un bebé varón.
5: Y lo que sabemos es que tenía una beca para una escuela cristiana y pues por eso mantuvo el embarazo secreto.
7: Dice la policía que el padre del bebé es un menor de edad y que la mujer de 18 años les dijo que entró en pánico.
8: She that she didn't cut the
7: y que luego cortó el cordón umbilical del bebé, lo envolvió en una toalla y lo tiró en el basurero. La madre del bebé fue acusada de intento de asesinato en primer grado y abuso infantil. El bebé se encuentra bien, dijo la policía, y está bajo custodia del gobierno local. Regreso contigo, Ilia.
2: Gracias, Vilma. El tenista serbio Nova Djokovic fue liberado del hotel donde estaba retenido en Melbourne, Australia, después de que un juez se lo ordenara al gobierno. También ordenó entregarle su pasaporte y efectos personales. El gobierno australiano le había cancelado su visado, argumentando su derecho a rechazar cualquier persona que sea un posible riesgo para la salud. Se desconoce si jugará el abierto de Australia a finales de este mes.
1: Estados Unidos y la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua que coinciden con su toma de posición para su cuarto mandato consecutivo y el quinto en la historia. Las pasadas elecciones de noviembre se consideraron fraudulentas por varios organismos internacionales y países y se denunció que el régimen había cometido serias violaciones a los derechos humanos. Las sanciones incluyen a su familia, a altos funcionarios y a varias entidades.
2: Chile se convirtió en el primer país de América Latina y el segundo en el mundo después de Israel en aplicar la cuarta dosis a la población, lo que sería la segunda dosis de refuerzo. La campaña anunciada por el presidente Sebastián Piñera comenzó por las personas mayores de 12 años con el sistema inmunológico comprometido. A partir de febrero seguirán los mayores de 55 años.
1: El grupo de banca de inversión Goldman Sachs pronostica que la Reserva Federal, o sea el Banco Central de Estados Unidos, va a aumentar las tasas de interés en este 2022. Pero cuatro veces, no solo tres, como había predijo antes. Dicen que será en marzo, junio, septiembre y diciembre. El cambio de pronóstico se debe a la alta inflación y al bajo desempleo. El aumento de las tasas de interés va, por lo tanto, a aumentar los costos de préstamos, de hipotecas, de automóviles y de tarjetas de crédito.
2: Esta es una historia, Jorge, increíble. Sí. Varios policías de California acudieron a rescatar al piloto de una avioneta que se había estrellado contra la vía férrea.
1: Un, un muy mal día, luchaban por salvarlo cuando advirtieron que venía un tren de alta velocidad y sin posibilidad de detenerse.
2: Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos dice cómo terminó todo y nos trae las angustiosas imágenes los últimos
6: segundos antes de que el tren chocara contra el avión. A toda velocidad este tren arrolló a la avioneta Cessna 172 que cayó sobre las vías. ¡No, no! El piloto que iba a bordo se salvó de milagro, gracias a la pronta respuesta de un grupo de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes no solo lograron desprenderlo de la aeronave, pero también alejarlo del inminente peligro.
0: El piloto nos estaba preguntando, a tratar de pararme, y ya en ese momento dije, no, ya no podemos. Y nomás empecé a jalarlo, y con la ayuda de mis dos compañeros lo sacamos, gracias, con tiempo. Pero pasó como unos cinco segundos, ya que lo sacamos del avión, que chocó el tren junto con el avión. La avioneta había
6: despegado del aeropuerto Whiteman en Pacoima, California, y se estrelló sobre esta intersección ubicada a una cuadra de la estación de policía.
7: Back, Miré
6: hacia atrás y vi que el tren no se iba a detener. Fue entonces que lo sacamos en equipo, dijo el oficial Damien Castro. El oficial Cristóbal Aboite dice que en sus siete años con el departamento, nunca había respondido a una llamada de esta magnitud cerca de las vías del tren.
0: Mira, necesitas comprarte un boleto de lotería porque te salvaste dos veces, dos accidentes que casi nadie se salva.
6: Hijo de padres mexicanos de Sonora y Jalisco, dice que su familia está orgullosa y sumamente agradecida que él resultó ileso.
0: Orgullo y bien contento que todos fueron a la casa. El piloto era el único a bordo de la avioneta y
6: fue trasladado al hospital en condición estable. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación están investigando los hechos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: No sé si fue muy buena suerte o muy mal día. ¿no?
6: Cuando no te toca, bueno.
1: Dos veces se salvó, increíble. Los agentes ¿Qué de imágenes, policía, eh?
6: increíble
2: la borla de ellos.
1: Increíble, también. la verdad. Con esto los dejamos, gracias por estar con nosotros.